0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Thomas Roth ist einer der profiliertesten Regisseure für anspruchsvolle TV- und Kinofilme im deutschsprachigen Raum. Sein Porträt über Falco, Verdammt, wir leben noch, zählt zu den bestbesuchten österreichischen Kinofilmen der letzten 20 Jahre. Thomas Roth führte bei etlichen Tatort-Filmen oder auch bei der mehrfach ausgezeichneten österreichischen Krimireihe Trautmann, die er gemeinsam mit Ernst Hinterberger auch als Co-Autor betreute, Regie. Er gestaltete zahlreiche Musikvideos und neben vielen anderen Arbeiten auch den einzigen Ostbankurti-Kinofilm, Blutrausch. Heute bei 365 und bei Roman Scheibers Filmfilter,
1: Thomas Roth. Thomas Roth, welcher Film hat dein Leben verändert?
2: Ja, ich verrate jetzt, dass im Vorfeld wir darüber schon gesprochen haben und ich das als eine sehr schwierige Frage empfinde, weil ich glaube, dass ich in meinem Leben so weit fortgeschritten bin, dass ich mich nicht mehr auf Lieblingsprodukte festlegen kann. Und ich habe sozusagen nicht dieses epochale Filmerleben. Ich habe diesen Film gesehen und der hat mein Leben verändert und fällt mir das schwer, das zu sagen. Ich habe aber trotzdem versucht, einen herauszusuchen, habe mir gedacht, ich gehe vielleicht in der Vergangenheit zurück, weil... Für mich das am logischsten war, dass ich dort vielleicht etwas gesehen habe, was mich nachhaltig beschäftigt oder verändert hat. Und das war der Film Die Mumie mit Boris Karloff. Ich habe den mit meiner Mutter im Fernsehen gesehen. Ich schätze, ich war so um die acht Jahre alt, weiß ich nicht mehr genau. Und wir haben das im Schwarz-Weiß-Fernseher gesehen. Ich wusste gar nicht, was mich erwartet. Ich glaube, meine Mutter auch nicht. Und das war für mich war wirklich, also ich musste dann rausgehen sogar, wie diese Mumie da zum Leben erwacht und langsam die Hand bewegt. Das war hat mich wirklich also mich sehr, sehr verschreckt und ein bisschen verstört sogar. Und ich bin dann immer sozusagen vom Vorzimmer wieder ins Wohnzimmer zurück und wieder hinausgegangen, solange ich es ausgehalten habe. Und jetzt im Zuge dieser Fragestellung habe ich über das noch einmal nachgedacht und
1: glaube, das war ein einschneidendes Erlebnis für mich. Sicher in dem Alter, scary oder creepy. Ne? Hast du dir dann später mal darüber Gedanken gemacht, sozusagen ab welchem Alter, wofür äh, man Kinder was zeigen sollte? Weil heutzutage gibt es ja fast keine Grenzen mehr irgendwie.
2: Selbstverständlich. Ich glaube, damals ist das, ich glaube, meine Mutter war das auch gar nicht bewusst, dass da jetzt so ein Horror-Ding irgendwie kommt. Aber natürlich muss man sich darüber Gedanken machen, über selber zwei Kinder und wir haben da beneibel immer darauf geachtet, dass wir nur Filme zeigen oder anschauen, die auch die nötige Altersfreigabe haben. Ich halte das für sehr wesentlich. Thomas Roth, war das trotzdem auch eine Prägung für später und das eigene
0: Filme machen? Weil man hat ja eine Zeit lang gesagt, beim Thomas Roth gibt es immer irrsinnig viel Blut.
2: Ich weiß nicht, woher das kommt, aber es stimmt. Das war oft so. Ich glaube, ich war einer der ersten, die in Österreich halt auch mit Actionsequenzen sich befasst haben und Schießereien inszeniert haben. Das hat es vorher, glaube ich, gar nicht so gegeben. Schön, dass es das einmal gewürdigt wird, War nicht immer nur populär. Ich glaube, dass sozusagen im Film hat ja viel auch mit Unterbewusstsein zu tun, also auch sozusagen mit dem, was man im Zuseher äh, hervorrufen möchte. Und ich glaube schon, dass das irgendwo dieser Thrill oder diese horror sequenzen ein bisschen in mir stecken. Und bin jetzt auch wieder drauf gekommen und ich glaube schon, dass ich das in meinen Filmen Vielleicht mir ist selber jetzt gar nicht so bewusst,
1: aber ich glaube schon, dass ich das auch verarbeitet habe. Ich würde mich da jetzt gar nicht so psychologisch auf die Suche begeben, aber vermuten würde ich jetzt, dass es dann noch andere Filme gab, die du in deiner Jugend gesehen hast. Amerikanische Filme zum Beispiel, vielleicht auch New Hollywood, jedenfalls radikale oder auch sehr gewaltvolle Filme, und die dich auch geprägt haben. Möglicherweise. Also ich bin ja in Graz aufgewachsen und in Graz feiert heuer ja das
2: Richtbau-Kino sein 100. Jahr Jubiläum. Und das war eigentlich, ich habe jetzt einen Freund einmal getroffen von früher, mit dem habe ich eigentlich, würde ich sagen, also gut, ein Teil meiner Jugend in diesem Kino verbracht. Wir haben uns dort fast alles angesehen, was gelaufen ist. Und das war querbeet, also von Hitchcock bis sogar Emanuel, ja, kann ich mir erinnern, haben wir dort gesehen. Sehr gut erinnere ich mich an der Dear Hunter von Michael Cimino. Das war ein sehr wichtiger Film für mich. Und das war eigentlich sozusagen wirklich über vielleicht zwei bis drei Jahre unsere Nachmittagsbeschäftigung, uns im Rechbauer egal welcher Film war, uns das anzusehen. Naja, das bringt uns ja sozusagen zu Schächten irgendwie
0: mit einer Gedankenbrücke. Ist denn die Bearbeitung eines historischen Stoffs dann auch mit einer anderen Ästhetik erzählt, als das bei zeitgenössischen Stoffen der Fall ist? Wenn ich jetzt zum Beispiel an Schießereien oder an blutige Schlachten denke, macht man das bei einem historischen Stoff, der noch dazu in dieser belasteten Zeit angesiedelt ist, dann ein bisschen anders?
2: Wäre mir jetzt nicht bewusst gewesen. Also eigentlich, ich habe immer versucht, ein bisschen meine eigene Filmsprache zu entwickeln. Das ist ein sehr, sehr hohes, sehr, sehr schwieriges Ziel. Heute verschwindet es ja immer mehr. Schauen viele Filme schon sehr, sehr ähnlich aus in der formalen Umsetzung. Ich habe immer irgendwie versucht, auch durchaus mit Risiken, sage ich jetzt einmal, also wenn man natürlich im Fernsehen eine Plansequenz dreht, die fünfhalb Minuten dauert, schreckt sich einmal zuerst jeder, aber ich habe das trotzdem versucht, mir meinen Stil irgendwie anzueignen und den habe ich eigentlich auch versucht, bei Schächten umzusetzen. Ich wollte eigentlich nicht, dass man jetzt sagt, man macht einen Film, der hat den Look der 60er Jahre, das fand ich falsch, ehrlich gesagt. Ich hätte gern, dass sozusagen die relevanten Themen, die der Film meiner Meinung nach hat, auch in die heutige Zeit übertragen werden. Darum gibt es ja auch diese Klammer am Ende, dass der Film im heute endet und daher gab es diese Überlegung gar nicht,
1: da formal irgendwie das auszureizen. Gehen wir vom Ende wieder ganz zum Anfang zurück, nämlich, also erster Hinweis beruht auf wahren Begebenheiten. Wie bist du über diese wahren Begebenheiten quasi gestolpert? Wie bist du auf den Stoff aufmerksam geworden? Wie hat sich das entwickelt? Also
2: ich habe vor Jahren ein sehr, sehr faszinierendes Buch gelesen, Recht nicht Rache von Simon Wiesenthal. Und daraus habe ich erfahren, dass ich zwischen den 50er und 70er Jahren in Österreich also eine unglaublich große Zahl an Gerichtsverfahren gegen ehemalige Nazi-Verbrecher stattgefunden haben und zu meinem Entsetzen mit sehr, sehr wenig Verurteilungen. Und äh, ein Fall hat mich da besonders interessiert, das ist der letzte in Österreich vor Gericht gebrachte ehemalige Nazi-Verbrecher, Herr Gogel, der zweimal freigesprochen wurde, weil nach einem Verfahrensfehler in Linz der Prozess in Wien wiederholt wurde, dann aber die Zeugen nicht mehr vor Gericht erschienen, weil sie in Linz von den Anwesenden Zusehern so behandelt wurden, wie ich sie in meinem Film zeige. Das meiste aus dieser Gerichtssequenz in meinem Film entstammt dem tatsächlichen Transkript dieser Verhandlung. Das war der erste Teil. Das zweite war, dass mich dann vor ein paar Jahren ein junger Münchner Produzent angerufen hat, der eigentlich aus Wien stammt, Michel Wagner, und mich inspiriert durch meine Filme gefragt hat, ob ich Interesse hätte, mir mal seine Familiengeschichte anzuhören. Die Familie Wagner ist vor den Nazis nach Frankreich geflohen. Der Großvater ist in Paris in den Widerstand gegangen. Und was sehr, sehr selten vorgekommen ist, die hat seine Familie nach Wien zurückgeholt nach dem Zweiten Weltkrieg und hier ein Verfahren angestrebt, um sein Unternehmen zu realisieren, damit er es wieder bekommt. Und hat es tatsächlich durchgezogen und nach einem dreijährigen Prozess auch wieder seine Firma selbst übernehmen können. Das hat mich fasziniert und das sind diese beiden Bauteile, die sozusagen wahr sind und der Rest dann wie sozusagen als Fiktion dann darüber gebaut.
1: Wiesenthal, da könnte man natürlich mehrfach anknüpfen. Ich schneide es vielleicht an, wie schwierig ist das, sozusagen so eine präsente Figur auch jetzt in der Zweiten Republik, auch medial, überhaupt zu besetzen dann.
2: Ja, ich fand das wichtig eigentlich. Das heißt, für mich ist im Film so eine moralische Instanz, und mit dem, was er sagt, glaube ich, trifft er ja auch unsere Zeit sehr, sehr gut. Also vom Glaubenskrieg angefangen über sein Verhältnis zu Gewalt bis zum Verhältnis zwischen Opfern und Tätern. Das war mir sehr, sehr wichtig. Das meiste habe ich auch hier aus seinen eigenen Schriften sozusagen in den Dialog eingearbeitet. Natürlich ist es nicht leicht, so jemanden zu besetzen. Meiner Meinung nach kann man aber mit Maske und Kostüm hier sehr gut nachhelfen. Christian Berkel, exzellenter Schauspieler, der auch international sehr, Gefragt ist und den ich seit vielen Jahren kenne. Und ich war sehr glücklich, dass er gleich sehr begeistert war, in diese Rolle zu schlüpfen.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Inwiefern sind denn Stoffe, die auf Begebenheiten beruhen, attraktiver fürs Publikum? Hat das eine stärkere
2: Wirkung per se als etwas rein Fiktionales? Also ich glaube schon, dass das äh, unter Anführungsstrichen eine manipulative Wirkung hat auf den Zuseher, wenn man sich denkt, ist das tatsächlich passiert. Ich habe sogar vor vielen Jahren einmal überlegt, beim Stoff das hineinzuschreiben, obwohl es gar nicht stimmt. Habe ich dann aber nicht gemacht, weil fürchten sich die Leute auch immer und man würde dann auch nicht sozusagen als der Bilderrahmenfälscher dastehen oder so, auch wenn das einen gewissen Humor in sich hat. Aber darum habe ich davon dann abgesehen. Ich glaube aber, dass Sie recht haben damit dass der Zuschauer sich vielleicht ein bisschen mehr auf eine Geschichte einlässt, wenn er weiß, sie hat tatsächlich stattgefunden, oder mehr erstaunt dann sozusagen in diesem Zirkuskino, wenn er erfährt, dass, dass tatsächlich hat sich das so und so zugetragen. Also ich glaube schon, dass das eine Wirkung hat. Jetzt ist es ja bei diesem Stoff noch dazu so, dass sich auch
0: die Handlung über einen längeren Zeitraum entwickelt, beziehungsweise auch durch Rückblenden ein größeres Zeitensemble beschreibt, das ist ja total im Widerspruch zu unserer Aufgeregtheit und zu unserer Gereiztheit, mit der wir es heute zu tun haben. Äh, haben wir noch das Publikum, das diese Geschichten dann überhaupt antizipieren kann?
2: Ja, das ist sehr schwer zu sagen. Das kann schon sein, dass das ein Stoff ist, der natürlich auf eine gewisse Art und Weise sperrig ist. Trotzdem wünsche ich natürlich mir und dem Film, dass er so viel Publikum wie möglich erreicht in einer für das Kino sehr, sehr schwierigen Zeit in Österreich. Der Film wird auch in Schulveranstaltungen gezeigt werden, was mir auch sehr, sehr wichtig ist, weil ich glaube, dass viele junge Leute oder dass ja auch eine Generation kommt jetzt, die mit dieser Vergangenheit vielleicht gar nicht mehr was zu tun haben will oder vielleicht auch gar nicht viel darüber weiß. Und daher glaube ich, oder das war vielleicht auch ein Antrieb, überhaupt für mich und auch für alle anderen Beteiligten, diesen Film zu machen, er ist ja unter sehr, sehr schwierigen Bedingungen entstanden. Wir hatten in Österreich die Finanzierung mehr oder weniger geschlossen. Unser deutscher Partner war am besten Weg, also seinen Beitrag dazu zu leisten, dank Corona. Dann musste der deutsche Partner aussteigen und wir waren dann sozusagen gezwungen, diesen Film um 2,6 Millionen Euro in 25 Drehtagen herzustellen. Und da könnt ihr euch natürlich vorstellen, wie viel Seele und Herzblut da jeder hineingeben musste, damit dieser Film überhaupt zustande? Für ein Period Movie nichts eigentlich. Ja, also ich meine, in Österreich, das sind halt die Budgets, die wir hier haben, aber völlig richtig. Also für einen historischen Film, wo man jede Straßenecke retuschieren muss, ist es natürlich sehr, sehr, sehr,
1: sehr Dazu smart. schwierige Außenaufnahmen, sozusagen winterliche, auch Wetter.
2: Genau. Ich habe auf das Format großen Wert gelegt, dass also der Film ist ja widescreen gedreht und in Dolby Atmos gefertigt. Ehrlich gesagt auch ein bisschen, weil ich mir gedacht habe, wenn die jungen Leute ins Kino gehen, ist das ein Standard, den sie gewohnt sind. Und da wollte ich irgendwie nicht drunter sein. Also es
1: war nicht sehr einfach, das zu machen. Ich möchte noch mal kurz auf den Wiesenthal zurückkommen und seinen, also das berühmte Motto hieß ja Recht, nicht Rache. Er ist in dem Film quasi das gute Gewissen. Aber ohne jetzt viel zu spoilern, kann man sagen, der Schützling, die Hauptfigur, hält sich nicht daran, wirklich. Also man könnte sagen, sie kommt von ihren Rachegedanken nicht los.
2: Ich glaube, dass das Ende ein bisschen offen ist in dem Film, oder das war auch meine Absicht. Ich persönlich mag Filme eigentlich gern, wo man rausgeht und darüber noch ein bisschen nachdenkt, was da eigentlich passiert ist. Die Kernfrage, glaube ich, die man sich stellen muss, ist, was würde ich machen, wenn meine Schwester im Alter von sechs Jahren und meine Mutter im KZ oder in Haft erschossen wurden und der, der es getan hat, kommt vor Gericht und geht frei. Das ist, glaube ich, die Frage, die sich ein Zuschauer mal stellen muss, was würde ich dann machen? Und das habe ich eben versucht, sozusagen, in diese Geschichte zu transportieren. Ein bisschen mit einem offenen Ende, damit man sich vielleicht im Nachhinein auch noch denken kann, also bis dorthin würde ich mitgehen und ob da nicht mehr oder, weiß ich nicht, bleibt daneben selber überlassen. Das ist ja ein Narrativ des
0: internationalen Films sowieso ein Problem, dass man sozusagen die persönliche Rache eigentlich als etwas Heldenhaftes formuliert, und man könnte es auch als zutiefst antidemokratisch bezeichnen.
2: Ja, also ich persönlich lehne Gewalt, auch wie es der Wiesenthal in dem Film ja sagt, ab. Also für mich ist Gewalt und war es nie eine Lösung. Ja, also ich komme auch von einem Hintergrund oder so einer Generation wo es hieß, auch die Waffen nieder. Ja, also ich habe auch nie vor einem Militär oder einem Bundesheer einen großen Respekt gehabt. Für mich war das immer eher sehr, sehr äh, hinterfragenswert, wenn man zur Waffe greift. Dann hat sie heute für mich nichts geändert. In dem Sinn macht sie ja, ich möchte jetzt auch nicht spoilern, aber macht sie ja die Hauptfigur auch nicht. Der versucht ja eher sozusagen den in eine Situation zu bringen, in der er selbst war. Und ja, also ich, wie gesagt, ich habe, das finde ich eine intelligentere Lösung, als mit brachialer Gewalt sich von einem Problem zu befreien.
1: Also eigentlich will er nur, dass der die Wahrheit sagt.
2: Er möchte, dass der für seine Taten einsteht. Ja. Also er möchte, dass der diese Verbrechen, die er begangen hat, mehr oder weniger gesteht und dafür seine Strafe, seine rechtliche, gesetzmäßige Strafe bekommt. Ja.
0: Und so schrecklich es ist, der Film ist natürlich top aktuell durch den schrecklichen Krieg in der Ukraine, und durch das, was wir dann aufzuarbeiten haben werden. Und gerade die Generation, der ich auch angehöre, ich glaube, wir sind beide 65 geboren, dass jetzt statt des Pazifismus auf einmal wieder Waffen gebucht werden und gebaut werden für die nächsten 20 Jahre. Man fühlt sich wie in den 50er
2: Jahren. Ja, ein bisschen ist es so. Ja. Finde ich finde ja sehr, sehr, sehr erschreckend. Ich glaube, dass mein Film auch hier sogar ein bisschen weitergeht und Themen behandelt. Also es geht natürlich um Antisemitismus, aber ich glaube, es geht um... Rassismus im Allgemeinen, es geht da um Diskriminierung von Minderheiten, es geht eigentlich auch um ein Bild der Frau in der damaligen Zeit oder eine junge Frau, die sich davon emanzipieren will. Also eigentlich alles Themen, die in die heutige Zeit ausstrahlen und meiner Meinung nach aktueller sind. Denn je, daher sollte sich vielleicht auch ein junger Zuseher nicht davon abschrecken, dass also wenn er, ja, das ist ein Aufarbeitungsfilm und es geht um die jüdische Familie, manche verziehen ja da auch schon das Gesicht und sagen sie, warum brauchen wir das noch. Aber ich glaube, es ist ein Film, der auch sehr viel mit der heutigen Gesellschaft und der Welt zu tun hat. Daher würde ich mir sehr wünschen, dass alle Zuhörer ja, reichlich diesen Film besuchen werden. Und
1: wenn jetzt zum Beispiel jemand diesen Film sieht, vorher sich nicht allzu viel, ein junger Mensch zum Beispiel sich nicht allzu viel beschäftigt hat, irgendwie mit äh, Holocaust, Nazi-Greuel, etc., und dann merkt, hm, also das behandelt ja noch was viel tiefer liegendes. Und da würde ich jetzt gerne mal eigentlich noch mehr dazu sehen. Was würdest du zum Beispiel schwierig, jetzt wahrscheinlich so ad hoc, aber was würdest du diesem jungen Menschen empfehlen? Soll er sich dann Schindlers Liste anschauen oder einen Landsmann oder was soll der sehen, Also Erachtens?
2: Es gibt ja wirklich viele Filme, die sich mit dieser Zeit und mit den Schicksalen von diesen Menschen, der Pianist zum Beispiel oder eben auch Schindlers Liste, die sich mit dieser furchtbaren Zeit auseinandersetzen. Ich glaube, es kann auch nicht schaden, wenn man, das ist heute eh schon so einfach, im Internet sich dann nochmal in diese Zeit ein bisschen vertieft und ein paar Begriffe eingibt oder googelt, damit man mal Basiswissen hat davon, was da eigentlich geschehen ist. Natürlich ist es einfacher, das in einem Film zu konsumieren. Auch da ist eigentlich der Katalog reichlich. Also ich glaube, jemand, der hier tiefer eindringen will, hat alle Möglichkeiten, das anschließend zu tun.
1: Und gibt es da für dich auch sowas wie, weil das ist eine Zeit lang diskutiert worden oder immer wieder mal, nicht? auch anlässlich Son of Saul zum Beispiel ist das wieder hochgekocht, dieses berühmte Bilderverbot. Kann man jetzt zum Beispiel solche Filme machen, in denen Opfer quasi ihr Trauma nochmal neu auf der Leinwand durchleben müssen oder so ist. Spielt das für dich irgendeine Rolle, dieser Gedankenansatz? Eigentlich
2: nicht. Mir ist sowieso schon ein bisschen zu viel Political Correctness in der Welt, ehrlich gesagt. Also, ich finde, wenn ein Künstler den Finger nicht mehr auf die Wunde legen darf, dann sind wir eh in einer Zeit, die man nicht wünsche. Ich finde, dass eigentlich die Grenzen eigentlich viel zu sehr verschwimmen, schon, was jetzt noch Political Correct ist und was nicht. Also, ich habe damit. Oder ich, habe mir darüber keine, ich habe den Film ja auch jetzt schon von Amerika bis Australien gezeigt auf vielen Festivals und diese Frage kam nie. Natürlich war da auch sehr viel jüdisches Publikum dabei und natürlich wollten die auch wissen, was ist jetzt politisch in Österreich heutzutage hier los oder auch was ist an dieser Geschichte wahr und was ist erfunden. Ich meine, manche Leute finden den Film verstörend, logischerweise, wenn sie eigene Familiengeschichten haben, die in das hinein. Reichen. Allerdings mehr in einem positiven Sinn, glaube ich. Das haben ja schon Leute Tränen in den Augen gehabt nach dem Film, wo ich alles verstehen und nachvollziehen kann. Aber es ist niemand gekommen und hat das sozusagen feindlich betrachtet. Oder das, was du jetzt meintest, das ist bei diesen ganzen Screenings nie vorgekommen.
0: Heute bei 365 der Regisseur Thomas Roth. Ich habe was. Ganz anderes noch gefunden bei der Vorbereitung dieses Gesprächs. Der Thomas Roth ist bei Above the Line und mhm. wird vertreten durch die wichtigste Künstleragentur im Filmbereich Deutschlands, wo die Superstars zu Hause sind, der deutschen Kinowelt. Jetzt ist er auf der anderen Seite eben so ein politischer. Ja? Ist er doch Teil des Systems, der Thomas Roth?
2: Naja, ja. Also ich meine, wie gesagt, als Künstler, glaube ich, ist man schwer Teil des Systems. Zu der Agentur muss ich sagen, dass ich dort schon sehr, sehr lange bin. Wie ich dazugegangen bin, Anfang der 2000er Jahre, hat man das hier eher als wahnsinnig überheblich und doof angesehen. Inzwischen ist jeder oder jeder wäre eigentlich sehr gerne bei einer so großen Agentur. System, wenn du das so meinst, dass sozusagen die Agentur mich beschäftigt oder so sieht, dass ich beschäftigt bin, dann ja, dann ist es gut, bei einer großen Agentur zu sein. Andererseits habe ich jetzt schon vor einiger Zeit äh, beschlossen, mich auf ein bisschen mehr zu konzentrieren auf Projekte, die mir ganz wichtig sind. Und daher ist die Agentur für mich eigentlich jetzt mehr dafür da, meine Verträge auszuverhandeln und danach zu sehen, dass diese auch eingehalten werden.
0: Dann bleiben wir bei den persönlichen Herzensanliegen. Ist der Thomas Roth eigentlich jemand, der lieber Buch- und Regie in Personalunion durchführt oder lieber Bücher von anderen? realisiert, um
2: deren Kreativität auch zu nützen? Also beides ist sehr, sehr schön. Natürlich, wenn ich einen Stoff selber schreibe, ist er mir natürlich irgendwo näher und ich kenne mich drin auch sofort sehr, sehr gut aus. Also Man sieht ja dann beim Schreiben, denkt man sich schon, das mache ich so oder so. Das ist schon sehr, sehr schön und im Sinne des Gesamtkunstwerks, dem ja der Film wohl in seiner formalen Art und Weise am nächsten kommt, ist es natürlich zu schreiben und zu inszenieren eine große Freude. Ich habe aber auch schon natürlich Bücher von anderen Autoren inszeniert. Manche davon waren sehr gut, manche waren weniger gut. Die musste man dann ein bisschen schärfen oder ein bisschen mehr Profil geben. Ist auch alles schon vorgekommen. Ich glaube, man kann sich das nicht aus. Ich glaube, das, was einen fasziniert oder interessiert, dem sollte man nachgehen. Ob es jetzt jemand anderer geschrieben hat, fällt dann gar nicht so ins Gewicht.
1: Also wird es dann nur mehr Herzensprojekte geben von Thomas Roth oder auch noch Fernsehkrimis? Nein, no, es gibt ja auch Fernsehkrimis, die ja. spannend
2: und interessant sind. Ja, das gibt es ja genauso. Also, Aber vorerst habe ich eigentlich vorher, ich habe jetzt eine Komödie geschrieben, das wird euch vielleicht überraschen, aber mich selber ein bisschen überrascht. Aber ich möchte gerne mal sowas machen, das habe ich noch nicht gemacht. Das hat auch eine Stoffförderung im ÖFI bekommen, das werden wir jetzt einreichen und schauen, ob das gefördert wird. Und das ist zum Beispiel was, was mir reizen würde, da mal in eine Genre vorzudringen, in dem ich mir noch nicht bewegt habe, obwohl ja viele Leute mir sagen, dass sozusagen meine Filme meist auch eine ziemliche Prise Humor haben. Und das ist mir natürlich auch bewusst, dass das so ist. Ich habe jetzt da bei dem, ich glaube, Kino unter Sternen hieß das im Augarten lief dieser Film von mir, Blutrausch, mit dem Willi, also da ist der Und das war wirklich ein sehr schönes Erlebnis, es war voll, also sehr, sehr gut besucht und da waren vorwiegend wirklich junge Leute drinnen. Und da ist so viel gelacht worden, also ich habe den Film seit 20 Jahren nicht gesehen und wusste das gar nicht mehr, dass der so offenbar wirklich neben seiner Drastik auch so unterhaltsam ist. Das hat mir dann natürlich Selbstvertrauen gegeben, dieses Komödienprojekt ein bisschen anzustupsen.
0: Jetzt fällt es auf bei der Werkliste, dass der Thomas Roth noch ein 90-Minuten-100-Minuten-Geschichtenerzähler ist. Das ist ja fast ein bisschen auch aus der Zeit gefallen. Heute denken wir doch in Serien oder zumindest in Miniserien.
2: Ja, kann ich jetzt schwer was dazu sagen. Natürlich, ich meine, im Fernsehen ist es so, dass diese Formate alle genau unter 90 Minuten sein müssen. Meistens sind sogar sogar nur 88, 30, weil dann kommt ja noch Trailer und Werbung und Form, was weiß ich. Also das gibt eigentlich das Fernsehen mehr oder weniger vor. Beim Kino ist man ja frei, eigentlich in der Gestaltung. Natürlich, der Verleiher freut sich nicht, wenn es weit über 110 geht, aufgrund der Zeiten, den Film anzusetzen und der Wiederholungen. Aber im Prinzip, ich habe da keine Vorgaben, wie lang das jetzt sein außer man macht es eben für ein Format, wo die Länge vorbestimmt ist.
0: Aber das Einzelstück ist trotzdem eben so dieses abgeschlossene, Kleinod, das, ja. das, was Sie realisieren, oder ist das irgendwie bei Exident entstanden? Ja,
2: mehr so. Also ich würde mich auch für eine Miniserie interessieren. Man hat ja immer so Projekte entwickelt, macht und tut, das eine wird, das andere nicht. Ich habe ja auch schon eine Miniserie hier dabei gehabt. Ich habe jetzt ein Projekt, das eigentlich erst sechs Teile hätte sein sollen. Inzwischen sind es jetzt zweimal 90, wenn es gemacht wird. Also das ist alles immer so ein bisschen in Bewegung, kommt darauf an, wie wird das finanziert. Oder sind da mehrere Geldgeber aus mehreren Ländern dabei. Die Franzosen wollen dann zwar 90er, der Italiener möchte aber dreimal 60. Das sind immer so Dinge, die sich eigentlich erst durch das Entstehen oder durch den Produktionsprozess dann ergeben.
1: Wie ist denn das jetzt bei deinem persönlichen Sehverhalten jetzt? Äh, interessierst du dich für Serienformate, auch für lange zum Beispiel, oder ist es dann doch mehr auch der Kinospielfilm?
2: Na, habe ich eigentlich auch keine Vorgaben. Also, ich schaue führe eigentlich auch mit meinem Sohn zusammen. und, und Wie alt ist, ist der? Der ist 15. Das Letzte, was ich gesehen habe, haben wir aber nicht zusammen angeschaut. Thema auf Netflix, das hat mir zum Beispiel gut <lacht> der, der, der ja gefallen. Das ist wirklich grauslich. Das hat mir aber, ich fand das gut gemacht. Also mir hat das, natürlich kann man das jetzt auch diskutieren, darf man so einer Person irgendwo eine Seele geben. Aber mir hat das immer schon interessiert. Uh, Serienmörder, glaube ich, jeder seit das Schweigen der Lämmer hat schon einmal sich schon dann mit Serienmördern beschäftigt. Und ich natürlich auch. Hat mich auch auf eine gewisse Art und Weise fasziniert. Das fand ich aber wirklich gut gemacht. Also ich habe das wirklich... Obwohl es nicht besonders appetitlich ist, habe ich mir es trotzdem bis zum Schluss angesehen. Aber, also ich, habe da, ich bin da jetzt nicht so festgelegt. Ich schaue halt gerne dann was sozusagen auch für zu Hause vertretbar ist. Und ja, wir gehen ins Kino oder schauen auf einen Stream, was gibt es in dem Sinn keine Vorgaben.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant, Gespräch Nummer 86 mit Andreas Gruber, dem Regisseur, der sich in seiner Hasenjagd ebenfalls mit der Zeit des Nationalsozialismus auseinandersetzt, so wie Thomas Roth bei Schächten. Oder das Gespräch Nummer 27 mit Sabine Derflinger, Regisseurin der Dokumentation über die Donal oder über Alice Schwarzer. Oder vielleicht auch das Gespräch Nummer 37 mit Arash T. Riahi, dem Regisseur, der sich auch bei der Akademie des österreichischen Films engagiert. Jetzt habe ich gesehen, wenn ich richtig gezählt habe, dass der Thomas Roth schon neun Tatorte inszeniert hat. Mhm, also das war wahrscheinlich europäischer Rekord, würde ich jetzt mal vermuten. Ich glaube ich gar nicht. Es gibt <lacht> ja schon so <lacht> viele. Aber es ist ich auf jeden sicher. Fall ja, Wahnsinn, eine ja. hohe, hohe Ziffer. Bayerische und Österreichische, oder?
2: oder war Einen da? Bayerischen habe ich gemacht ja. und den Rest Österreichischer.
0: Ja. Und äh,
2: wie sind Udo Wachtfeitel und Nemetz im Gegensatz zu Krasnitzer und Komplizierter? Adele? <lacht> Na, aber es ist auch schon lange, ich bin im Grunde genommen, ich komme eigentlich mit den Schauspielern, ich meine, ich habe jetzt einen Film mit Paulus Manka gemacht, eben, den ihr gesehen habt, der ja auch nicht gerade den Ruf hat, ein Baby zu sein.
1: Aber er wird langsam alt, das Milde kommt einem vor, Weiß nicht, ich nicht am Set. das darf
2: man ihm glaube ich nicht sagen, <lacht> Na, aber ich habe eher die Erfahrung, oder ich habe eigentlich mit Schauspielern, das kann ich wirklich glaube ich an einer Hand abzählen, wo ich Konflikte oder was Probleme mit einem Schauspieler gegeben hat, habe ich eigentlich in der Regel nie. Ich bin jemand, der sehr organisiert arbeitet und sehr klare Vorstellung hat von dem, was er möchte. Also ich komme in der Früh mit dem Konzept, wie ich das drehen möchte, auf Set, auch wie ich das szenisch auflösen möchte, kann das offenbar den Schauspielern auch so vermitteln, also es gibt es auch selten, ehrlich gesagt, dass jemand dann kommt und sagt, da kann ich aber nicht stehen, wenn der Deutsch, das erlebe ich sehr selten. Ja. Also meine, ich meine, inszeniert ja auch so, dass es im Licht dann schön ausschaut und die Kamera das entsprechend fotografieren kann. Habe ich kaum Probleme gehabt daher. Also auch mit dem Wachtviertel und dem Nemet bin ich gut ausgekommen. Und es gibt halt Schauspieler, die brauchen ein bisschen mehr Konflikt und es gibt welche, die brauchen mehr Zuspruch. Und da muss man halt wie der Psychologe da ein bisschen den Weg finden, wenn man sich da durchkämpft. Die beiden
0: sind ja berühmt dafür, dass sie die Zeilen zählen, die jeweils auch der andere hat und das müssen gleich viele sein.
2: Ja, das, da war ich nicht dabei, aber also das sieht gleich viel Screentime und wenn das erinnere ich mich, das war schon ein bisschen ein Thema. Ja.
0: Ist der Thomas Roth ein Regisseur, der eine Family hat und gern mit den wichtigsten Teammitgliedern immer wieder arbeitet oder ist es immer wieder eine wechselnde
1: Andererseits hast du auch den Ruf, immer wieder Schauspielerinnen und Schauspieler entdeckt zu haben?
2: Ja, also bei Schauspielern, ich arbeite schon gern mit Leuten, die ich kenne, das macht vieles eigentlich einfacher. Beim Team auch, habe ich eigentlich auch sehr gerne Leute und um mich, mit denen ich schon gearbeitet habe. Für mich ist nur, wenn mir dann jemand absagt, wenn ich mit jemandem lang gearbeitet habe, ist meistens mir irgendwie das Ende auch der Zusammenarbeit. Wenn ich Leute über Jahre mehr oder weniger beschäftige und dann kommt der andere Film oder ein größerer Film und jemand, der mir schon im Wort ist, sagt man es dann für einen anderen Film. Das ist für mich, also so arbeiten wir in dem Geschäft nicht, also auch auf wo wir Projekte über Monate voraus planen. Das geht nicht für mich. Wenn sowas nicht passiert, dann arbeite ich eigentlich gern mit Leuten, die ich schon, ich arbeite mit meiner Kostümbürdein, glaube ich, schon bei 20 Jahre zusammen. Ja. Oder mit meiner Katrin, glaube ich, schon, na ja, schon seit zwölf Jahren jeden Film. Und bei Schauspielern ist es natürlich so, dass immer die Charaktere das ein bisschen vorgeben. Man kann natürlich jetzt nicht für jede Rolle den besetzen, mit dem man sich gut verstanden hat. Das ist nicht möglich. Aber wenn es irgendwie geht, habe ich schon gerne Leute dabei, wo ich auch weiß, dass die auf einem sehr hohen Level und auch so wie ich arbeite, mit dieser Situation gut umgehen können. Und natürlich, man sucht sich immer den Besten, den es gibt, den man haben kann. Das ist halt immer, versuche immer Leute zu casten, die halt schauspielerisch top sind. Das ist für mich auch, ich habe das letztens mit den Michael Mertens gesehen, da auf ORF3, und hat er gesagt, er hat jetzt festgestellt, wie traurig er ist, dass er gewisse Rollen einfach nicht mehr spielen soll, weil er jetzt sozusagen, manche sagen mal jetzt mal gibt es dieses Thema ein behinderter so an behinderten spielen ne? das ist ein bisschen geht das halt gegen den Instinkt des Schauspielers ja das aber jetzt schweife ich ab ja.
0: nein gar nicht ich äh, wollte gerade da noch nachfragen das heißt also die Schauspielerinnen, die Schauspieler sind interessant, die wandlungsfähig sind und nicht notwendigerweise die richtigen Typen, sondern man macht sie dann zu der Figur.
2: Also ein guter Schauspieler kann meiner Meinung nach alles spielen. Ja. Das, äh, Im Theater ist es ja auch so. Ja. Da kann man auch nicht sagen, der spielt jetzt immer den. Also ich, meiner Meinung nach kann ein herausragender, sie Paulus Manka, meiner Meinung nach ein herausragender Schauspieler, nur dass diese Rolle wirklich etwas wirklich Großartiges gemacht Meiner Meinung nach Christian Berkel Julia Stemberger, das sind alles Leute, die halt auf einem ganz hohen Level arbeiten und die so einen Film halt dann wirklich auch bereichern und nach oben bringen. Paulus oh, Manka bringt mich auch zum Volkstheater.
0: Einmal war es ja auch Theaterregie, oder? Das auch einmal gemacht, ja. Äh, das ja, war unter dem Schotti, glaube ich, ja, ich, noch ja, im Volkstheater. Ja.
2: Wird es das wiedergeben? Würde mich heizen. Ich habe ein Projekt jetzt, das hat allerdings ein bisschen mit Musik zu tun. Das könnte sein, dass man das 2024 in Wien machen werden, das in einem Theaterspiel, das ist aber jetzt noch nicht so
1: in trockenen Tüchern, aber könnte sein, dass das wieder kommt. Ja. Gut, dann gehen wir nochmal zum Anfang zurück. Ja, die prägenden Filme. Was würdest du sagen, war in deiner professionellen Karriere der prägendste, wichtigste Film? Den ich
2: selbst gemacht habe? Ja. Ich glaube schon, Falco, ja, das hat eine wahnsinnige Aufmerksamkeit gehabt. Damals. Die war aber
1: programmiert,
2: ne? Aber so, dass das welche Ausmaße annimmt, das war eigentlich, ich meine, was interessant ist, ist ja, dass das zu dem Zeitpunkt, wo wir das begonnen haben, wir ja gar nicht so hip war mehr, sondern natürlich ein bisschen auch ein gefallener Enkel. Und, ähm, seither hat sich das aber sehr, sehr verändert, ja. Also seither ist er ja wieder sozusagen eine österreichische Legende. Und der Film hat natürlich sehr, sehr viel bewegt. Es war toll, welche Aufmerksamkeit das gehabt hat. Auch die Gerichtsverfahren waren interessant, es gab, weil Leute, die Drehbücher entwendet haben und daraus in Medien zitiert haben und ich umschreiben musste und so weiter und so fort. Also, aber das war trotzdem sicher der prägendste oder sicher einer meiner wichtigsten Filme. Steht Falco Pass pro Toto für Künstlerinnen und Künstler
0: ist Beschäftigung mit Kunst nicht eigentlich Anleitung zum unglücklich sein,
2: weil man ja nicht nur das Schöne und das Kreative kennt, sondern auch die Abgründe? Sehr gut, ja, das sehe ich ja ganz genauso. Ich finde das ist ja ganz genauso formuliert. Ja, das ist immer, also ich glaube, wenn man als Künstler braucht, man viel Mut und auch Selbstvertrauen, auch um das dann durchzustehen, wenn man sozusagen, es ist immer einfach, was zu kritisieren ja, und hinzugehen. Und, also viele Journalisten in einem Film spielen ja immer dann sucht den Fehler ja und finden dann irgendwas was sie für einen Fehler halten obwohl es gar keiner ist aber natürlich ist es einfacher etwas zu kritisieren als etwas zu erschaffen und etwas zu erschaffen verlangt auch einen Teil der eigenen Persönlichkeit ab da muss man bereit sein das auch preiszugeben das ist ein schwieriger Schritt und ähm, natürlich gelingt es auch nicht immer aber du hast das, glaube ich, perfekt formuliert. Es ist ein Spaziergang am Abgrund und die ist, meistens ist ein Schritt Freude und vier Schritte wieder zurück.
0: Ja. Und diese zweite Ebene hat eben der Film. Es ist keine reine Biografie und Abarbeiten des Geschehenen, sondern diese Ambivalenz in der Persönlichkeit zu spielen. Genau,
2: genau.
1: Ein schönes Schlusswort. Dann wünschen wir viel Spaß beim Herstellen der Komödie und uns wünschen wir viel Spaß dann schon jetzt beim Anschauen. Vielen Dank. Danke für die Einladung. Danke fürs Kommen. Leute, okay, Leute, für Schächten. Danke.
0: 365. Ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion. Falls Sie die Arbeit von VSOM und diesen Podcast unterstützen möchten, dann abonnieren Sie 365 auf allen Podcast-Plattformen wie Spotify, Castbox, iTunes oder Soundcloud und überall, wo es Podcasts sonst gibt.